0: Der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse aus Wien mit Wiener Blut, dem True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Diesmal ausnahmsweise an einem Freitag und nicht an einem Donnerstag. Weil, wenn ihr unsere letzten Folgen gehört habt, sind wir gerade wieder mitten in einem dreiteiligen Special. Und heute sind wir bei Teil 3, den wir euch am Freitag präsentieren, damit ihr nicht eine Woche warten müsst auf die Auflösung, die die Claudia heute erzählen wird.
1: Ja, nächsten Donnerstag geht es dann im alten Trott weiter, in der, in der altbekannten Regelmäßigkeit. Aber ähm, mit
0: einer
2: neuen Folge. <lacht>
1: mit einer neuen Folge, außerhalb des Specials.
0: Vielleicht sollten wir noch sagen, wer wir sind. Das könnten wir natürlich tun. Jetzt habe ich ja schon vorweggenommen, dass du die Claudia bist, die ja, uns heute äh, den Fall erzählen wird, aber außer dir bin noch Ida, die Rita und der
1: Bernhard.
0: Nur, dass
2: ihr Bescheid wisst.
1: Ja, wir haben äh, auch heute an diesem Freitag wieder unsere Fancy Drinks mit dabei. Was trinkt sie denn so, Rita?
0: Ich hab, äh, bin dem Ginger Ale jetzt treu geblieben. Hm. Das habe ich in den letzten zwei Folgen getrunken. Aber äh, zum Abschluss habe ich mir jetzt einen Schuss Whisky dazu gegönnt. Ui,
1: <lacht> zum Wohl.
0: Ich trinke auch Ginger Ale, aber ohne Whisky. Wir haben
2: keinen.
1: Ich habe ein äh, Wieselburger Bier. Es ist auch schon, schon Abend hier.
2: Bevor ich anfange, muss ich euch noch warnen. Und zwar, wenn ihr diese Folge jetzt hört und ihr habt keine Ahnung, wer die Menschen sind und von denen ich euch gleich erzähle, dann solltet ihr vielleicht noch die Folgen davor hören. Nämlich die Folge 20 von der Rita, wo es um den Johann Rogatsch geht und die Folge Nummer 21 von Bernhard, wo es um den Ernst Karl geht. Weil sonst wird das, was ich jetzt erzähle, für euch überhaupt keinen Sinn machen.
1: Und es sind viel zu viele Spoiler drinnen dann.
2: <lacht> ja, ja. also man will diese Geschichte nicht von hinten anfangen nee. und dann den Anfang hören, nee. sondern umgekehrt. Tut sich das nicht an. Ja, hört auf uns. Genau, aber wenn ihr die beiden Folgen davor schon gehört habt, dann könnt ihr jetzt direkt einsteigen. Und ich steige auch wieder direkt ein. Und zwar haben wir in der letzten Folge gehört, dass der Ernst Karl äh, verurteilt wird. Und er kommt dann 1969 in die Justizanstalt Stein und soll dort 20 Jahre Haft verbüßen. Der Johann Rogatsch, von dem die Rita erzählt hat, ist zu dieser Zeit bereits in Stein, und zwar seit acht Jahren, und er sitzt dort eine lebenslange Haftstrafe ab. Der Johann Rogatsch zeigt sich im Gefängnis jetzt als nicht besonders kooperativer Häftling, könnte man sagen, er stiftet angeblich sehr viel Unruhe. Er soll angeblich andere Häftlinge zum gemeinsamen Ausbruch animiert haben, und zwar des Öfteren. Und wenn sie dann irgendwie aus dem Plan eingestiegen sind, dann hat er sie an die Justizwache verpfiffen. Und dann hat er so getan, es hat eher nichts damit zu tun.
0: So nett von ihm. Ja, voll. Und in der Zwischenzeit hat er ihn wahrscheinlich wieder von seinen äh, Fantasien erzählt, was er nicht alles vorhat, wenn er wieder rauskommt. Vielleicht.
2: Und ja, aufgrund von, von seinem Verhalten war er bei seinen Mithäftlingen jetzt nicht besonders beliebt und natürlich auch nicht bei den ähm, Justizwahlbeamten und Beamtinnen, falls es, es damals schon Beamtinnen gegeben hat. Und deshalb wird er dann in so einen Sondersicherheitsblock in Stein untergebracht, also weil eigentlich niemand so wirklich viel mit ihm zu tun haben will. Der Ernst Karl ist auch kein Musterhäftling, wie man so sagt. Und zwar wird über ihn erzählt, dass er immer wieder Gewaltausbrüche gehabt haben soll und abpsychotische psychotische Schübe erlitten hat mhm. und dann halt sehr gewalttätig war. Und es ist sicher anzunehmen, dass er aufgrund dessen, dass er ja vorher Polizist war, es jetzt nicht besonders leicht im Gefängnis gehabt hat. Und zwar einerseits wahrscheinlich waren seine Mitinsassen jetzt nicht so super happy damit, dass da Polizist unter ihnen sitzt. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch die Justizwache, Beamte und Beamtinnen, die, denen das sicher nicht so koscher vorkommen ist, dass jemand, der eigentlich in, aus ihren Reihen kommt und praktisch das Gesetz hütet, jetzt die Seiten gewechselt hat und mhm. zu Verbrecher geworden ist. Wir wissen aus den Quellen jetzt nicht, ob er aufgrund seiner Homosexualität im Gefängnis noch zusätzlich Probleme gehabt hat. Also... Es wäre naheliegend, aber ich habe dazu jetzt nichts rausgefunden. Also Ernst Karl und Johann Rogatsch lernen sich dann in Stein kennen, weil sie eben Bade dort einsitzen. Und ich habe jetzt nicht rausgefunden, ob sie befreundet miteinander waren oder, oder ob das jetzt mehr so eine lose Bekanntschaft war. Dazu gibt es keine Aufzeichnungen aber was man weiß, ist, dass sie zumindest gerne öfter mal eine Partie Schach miteinander gespielt hat. Und angeblich hat der Ernst Karl da aufgrund seiner höheren Intelligenz immer jede Partie gewonnen. Das war aber das, fahrt für den anderen. Ja, ich verstehe nicht, warum man trotzdem mit ihm gespielt hat.
0: Ja, irgendwann macht es ja keinen Spaß mehr, wenn man immer verliert. Ne? Ja. Aber gut, die äh, Beschäftigungsmöglichkeiten sind ja jetzt auch nicht so zahlreich. Du ja. kannst ja nicht all deine Hobbys nachgehen. Mhm. Also vielleicht hat er sich gedacht, bevor er nichts macht. Schach, Schach-
1: oder Körbeflechten.
2: <lacht> und auch am 15. Jänner 1974 sitzen der Ernst Karl und der Johann Rogatsch wieder einmal in einem Freizeitraum der Justizanstalt bei einer Schachpartie zusammen. Der Ernst Karl ist damals 28 Jahre alt und der Johann Rogatsch ist 41. Und es ist kurz nach dem Mittagessen, also gegen 13 Uhr, und die beiden sind in ihr Spiel vertieft. Ein Beamter kommt dann noch vorbei und beobachtet, wie sie einträchtig über das Schachbrett gebeugt irgendwie da diese Partie verfolgen und verlässt dann aber wieder den Raum. Und dann eine Dreiviertelstunde später schrillen plötzlich die Alarmglocken im Trakt und die Beamten rennen sofort hin und sie sehen, dass der Ernst Karl den Alarmknopf gedrückt hat und dass er zitternd vor dem Beamten steht. Und er ruft den Männern dann zu, dass er gerade dem Tod entronnen sei. Vor ihm am Boden liegt der Johann Rogatsch, regungslos. Man kann an seinem Körper Spuren von einem Kampf erkennen. Die Beamten versuchen ihn dann wiederzubeleben und machen das, glaube ich, für sogar eine halbe Stunde oder so, diese Wiederbelebungsmaßnahmen. Aber es gelingt ihnen nicht und er verstirbt dann. Und der Ernst Karl schildert ihnen dann einstweilen das Geschehen so. Der Johann Rogatsch habe ihn zu einem Ausbruchsversuch zwingen wollen. Also so, wie er das anscheinend schon öfter getan hat. Und dabei wollte er dann auch den Anstaltsdirektor und einige hohe Justizfunktionäre als Geißel nehmen. Oh. Und er erzählt ihm diesen Plan und der Ernst Karl ist von dieser Idee jetzt nicht sonderlich begeistert und soll dann zu ihm gesagt haben, Mir lass nur in Ruhe. Mhm. Und dann ist der Johann Rogatsch anscheinend laut dem Ernst Karl sehr, sehr wütend geworden, und hat sich auf ihn gestürzt. Und im Kampf hat der Ernst Karl den Rogatsch dann mit bloßen Händen erwürgt, sagt er.
0: Aber aus Notwehr dann sozusagen.
2: Aus Notwehr, genau. Mhm. Wieder.
0: Wieder mal aus Notwehr, <lacht> ja. Gut, aber die Geschichte klingt ja eigentlich recht plausibel, wenn man weiß, dass der Rogatsch das schon öfter versucht hat, irgendwie mit den Ausbruchsversuchen. Mhm. Ähm, klingt mhm. das ja erstmal so, als könnte es so gewesen sein.
2: Ja, aber dass er ihn gleich so wirklich mit bloßen Händen erwürgt
0: er hatte schon... Das spricht wieder ein bisschen für den Haslafer Ernst Karl.
2: Die Arbeiterzeitung vom Tag danach schreibt dann Folgendes dazu. Also der Titel ist mal Mord in Stein. Karl erwürgte Rogatsch. Der Ex-Polizist behauptet, Rogatsch habe ihn zur Geiselnahme zwingen wollen. Herr Direktor, ich bin gerade dem Tod entronnen, stammelt, keuchend und am ganzen Körper zitternd. Der 28-jährige Doppelmörder Ernst Karl, nachdem er Dienstagmittag im Freizeitraum der Strafanstalt Stein den 41-jährigen Lustmörder Johann Rogatsch mit bloßen Händen erdrosselt hatte. Ernst Karl will wieder einmal in Notwehr gehandelt haben. Er behauptet, Rogatsch wolle ihn zu einer Geiselnahme und zu einem Ausbruchsversuch aus der Strafanstalt Stein zwingen. Als Karl ablehnte, soll Rogatsch ihn wie ein Tier angefallen und so zu Boden gerissen haben. Während eines Kampfes auf Leben oder Tod hat Karl dann so lange Rogatsch mit beiden Händen gewürgt, bis dieser kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Erst dann betätigte der Doppelmörder den Alarmknopf. Justizwachebeamte halt machten an Rogatsch eine Stunde hindurch Wiederbelebungsversuche, vergeblich. Innerhalb von wenigen Minuten wurde der Sicherheitsblock der Strafanstalt Stein, in dem die acht gefährlichsten Verbrecher Österreichs untergebracht sind, Hermetisch von mit Maschinenpistolen bewaffneten Justizwachebeamten abgeriegelt. Gendarmen wurden zur Hilfe geholt. Zu einer Häftlingsrevolte, wie befürchtet wurde, kam es aber nicht. Als sich in der Haftanstalt der Tod von Johann Rogatsch wie ein Lauffeuer herumsprach, brachen einige der Insassen in frenetischen Jubel aus.
1: Der hat jetzt viele Freunde gehabt da drin.
2: Scheint so, ja. Ich habe dann einen an der Quelle gelesen. Dass der Ernst Karl anscheinend öfter Gerichtsverhandlungen inszeniert hat in seiner Zelle und dass er da Adin Rogatsch praktisch vor diesem Gericht zum Tode verurteilt hätte.
1: Wow, wow, wow. Und dann wow, hat okay. er dieses
2: Urteil auch selber vollstreckt, anscheinend. Moment, Moment. alleine
1: für sich? Oder und, und die anderen haben mitgekriegt, wie er das zelebriert hat? Oder was? Weiß ja, man genau,
2: was? die Mithäftlinge haben das irgendwie gecheckt. Oh und mein Gott. Er soll das auch öfter gemacht haben, also dass er sich immer irgendwelche anderen Häftlinge hergeholt hat und über sie praktisch so ein Gerichtsverfahren dann vollzogen hat und hat anscheinend auch vorher schon mal beim anderen Häftling versucht, äh, ihn dann zum Tode zu verurteilen, sozusagen, was aber nicht
0: funktioniert hat. Aber ich habe leider nicht mehr rausgefunden dazu. Das ist schon ziemlich krass, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das ist ja irre eigentlich. Hm. Vielleicht hat er sich so ungerecht behandelt gefühlt, dass er die Gerechtigkeit wieder in eigene Hände nehmen ja. wollte, zumindest in seiner Fantasiewelt irgendwie. Genau, ja, weil ich habe ja erwähnt, dass er
2: psychotische Schübe gehabt hat.
1: Mhm.
2: Also, vielleicht war das schon Teil von seinen Symptomen da, dass er sich praktisch in dieser eigenen Welt, in seinen Gerichtsverhandlungen da im Wahn irgendwie da reingesteigert hat. Der Johann Rogatsch wird dann am 18. Januar in Stein beerdigt und Ernst Karl wird daraufhin vom Landesgericht Krems zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
1: Mhm.
2: Also er hat es geschafft, im Gefängnis von 20 Jahren dann hm. doch nochmal auf lebenslänglich zu kommen.
1: Wow. Und da quasi ohne, ohne Möglichkeit wirklich einen Antrag zu stellen, oder wie weiß man das?
2: Äh, das weiß man nicht. Hm. Also kann schon sein, dass er irgendwie einen Antrag stellen hm. hätte können, hat er aber nie getan, meines Wissens nach. Genau, und das ist das Ende von Johann Rogatsch sozusagen. Boah. Der im Gefängnis von... Mithäftling Ernst Karl ermordet wird.
0: Das äh, hat wahrscheinlich alle, die anlässlich des, des Verbrechens vom Rogatsch gefordert haben, dass lebenslänglich, wirklich lebenslänglich bedeuten soll und der doch bitte nie wieder rauskommen soll, vielleicht gefreut haben, dass der jetzt auf jeden mhm. Fall nicht mehr rauskommt. Bei ihre Sache. Mhm. Das ist schon ziemlich krass, ja. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist nicht so... Häufig, also kommt nicht so oft vor, dass jetzt Häftlinge andere Häftlinge im Gefängnis ermorden, also in Österreich zumindest.
0: Ja, wenn, dann sind das vielleicht irgendwelche organ Gangfights oder so irgendwo mhm. in den USA, wo man das vielleicht ja. mal hört, aber, aber sonst ist das, glaube ich, schon recht ungewöhnlich, dass man mhm. im Gefängnis ermordet genau, wird, bei genau. uns zumindest.
1: na ja, bis er da unter Kontrolle, ich meine, der muss echt einen guten Moment auch erwischt haben oder abgewartet, keine Ahnung. Weil mm. wir nehmen jetzt mal nicht an, dass die Justizwachebeamten einfach wegschauen.
2: Ja, na das glaube ich auch nicht. Also es hat so geklungen, als, als wären sie allein im Raum gewesen auf jeden Fall und als wären sie da vielleicht schon länger mit ihrer Schachpartie beschäftigt. Aber es hat halt keine Anzeichen gegeben, dass, dass jetzt da irgendwas passieren könnte. Mm. Der ja. Justizwahrerbeamte, der sie vorher noch gesehen hat, hat gesagt, sie waren total vertieft, das hat alles total idyllisch ausgeschaut. Also keine Anzeichen für irgendeinen Streit oder sowas und... <lacht>
1: Idyllisch. Ja. Stillleben ja, mit Schach. Aber,
0: aber wenn das so ruhig ja. ist und die irgendwie kennt man, dass die da zusammensitzen, Schach spielen, dann widmet man seine Aufmerksamkeit vielleicht wirklich irgendwas anderem, wo man denkt, da muss man jetzt eher hinschauen. Ja, ja. Eh in dem Moment. Sinn, ja.
1: Ja. Diese Gewalt oder diese, diese Hartnäckigkeit, die man wirklich zu erwürgen mhm. mit bloßen Händen, das ist schon. Ja, weil
2: das dauert uh, ziemlich lang. Mhm. Und ich glaube, ich meine, ich, ich habe jetzt kein Bild von Johann Rogatsch vor mir, aber. Also war der, war der ein recht kräftiger Mensch oder?
0: Also ich, ich ja, glaube, glaub, der, der war ganz nicht. durchschnittlich irgendwie. Also mm. weder, weder super kräftig noch jetzt, aber irgendwie super schmächtig. Also so ein 0815-Mann irgendwie. Mm, okay, ja. ja.
2: Weil der Ernst kahl wirkt, also zumindest bei, bei seiner Verhandlung damals eigentlich relativ dünn und jetzt gar nicht so irgendwie muskulös oder mm. so, dass der. Also
1: Athletisch. Athletisch,
2: ja, vielleicht, aber. Jetzt also der so dürfte schon
1: fit gewesen sein, ja. Ich meine, er war Maurer gelernt, mhm. er, er hat dann die Polizeischule durchlaufen, war die noch nicht so lange zurück war. Also ich glaube, der vielleicht hat er im Gefängnis drin auch noch trainiert,
2: ja.
0: Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der, wie der Rogatsch dann mit über 40 im Gefängnis ausgeschaut hat, aber er wird ihm zumindest nicht überlegen gewesen sein.
2: Ja, und die Geschichte ist aber noch nicht vorbei, weil mhm. die Geschichte geht nämlich noch mit dem Ernst Karl weiter. Aber bevor ich euch jetzt erzähle, was mit dem Ernst Karl noch passieren wird, wollte ich euch noch ein paar Details über die Justizanstalt Stein erzählen und über ja. den Strafvollzug in Österreich generell. Bitte, bitte. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und dann war ich total gefesselt von all diesen Dingen, die ich rausgefunden habe.
0: Voll gut, weil wir reden eh so oft über Stein, weil da so viele Leute irgendwie am Ende unserer Folgen landen. Äh, genau. Das ist cool, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen.
2: Ja, und der Bernhard und ich, wir waren ja Bade schon in Stein. Ja. Mhm. Das erzähle ich immer wieder gern.
1: Auch nicht lebenslang, wie man sieht. Ja,
2: n nicht als Insassen. Und eigentlich zusammen, Besuch, oder? getrennt voneinander, ja, da haben wir uns also noch gar nicht gekannt. Nein. Weil es gibt nämlich in Stein wirklich so äh, Führungen, die man machen kann. Also ich glaube nur so für geschlossene Gesellschaften oder sowas, so. aber du kannst zumindest irgendwie reinkommen. Und ich war da mal bei einer Führung und das war super spannend, den ganzen Tag drin verbracht. Deshalb rede ich ja gerne über Stein. Also, was kann man über Stein erzählen? Es ist wahrscheinlich die bekannteste Justizanstalt in Österreich, weil dort wirklich die Verbrecher hinkommen, die halt die wirklich argen Verbrechen begehen, über die man auch in den Medien liest. Die schweren Jungs. Genau, die schweren Jungs. Und die Justizanstalt Stein befindet sich in Krems an der Donau, Es ist in Niederösterreich. Und sie ist mit über 800 Haftplätzen die größte Strafvollzugsanstalt in ganz Österreich. Und es gibt aber unterschiedliche Justizanstalten in Österreich, also verschiedene Arten. Und zwar insgesamt 28. Und eine davon ist die ähm, Strafvollzugsanstalt, also so wie Stein zum Beispiel oder AW Graz-Kalau. Und dort kommen Personen hin, die Freiheitsstrafen mit einer Strafzeit von mehr als 18 Monaten haben. Also praktisch länger als anderthalb Jahr, dann kommt man nach Stein zum Beispiel oder nach Kalau. Dann gibt es noch die landesgerichtlichen Gefangenenhäuser. Da verbringen die Menschen ihr Untersuchungshaft meistens, bevor sie dann ähm, zu ihrem Prozess kommen. Und dort verbringen sie auch ihre Freiheitsstrafen von unter 18 Monaten. Also wenn sie praktisch zu wenig Zeit für Stein haben, dann bleiben sie gleich in diesen landesgerichtlichen Gefäng Gefangenenhäusern. Die sind meistens dann an, an Gericht gleich angeschlossen. Das größte landesgerichtliche Gefangenenhaus ist wien Josefstadt, Und das ist ja gleichzeitig die größte Justizanstalt in Österreich überhaupt. Mit über 1000 Haftplätzen. Tatsächlich. Es ist schon ein Riesenblock. Ja. Und die meisten Leute dort sind aber wirklich in Untersuchungshaft. Das ist auch interessant. Mhm. Dann gibt es noch eigene Vollzugsanstalten für Frauen und für Jugendliche. Also für Frauen ist das die Justizanstalt Schwarzau und für Jugendliche die Justizanstalt Gerersdorf bei Wien. Und dann gibt es noch Sonderanstalten, und zwar sind die für den Maßnahmenvollzug. Genau, der Maßnahmenvollzug ähm, bezeichnet eine vorbeugende, freiheitsentziehende Maßnahme, und zwar zur Unterbringung von gefährlichen Verbrechern, die aufgrund mangelnder Schuldfähigkeit nicht verurteilt werden können. Das heißt, der Maßnahmenvollzug ist zum Beispiel für zurechnungsunfähige geistig abnorme Rechtsbrecher in Göllersdorf oder in Asten gibt es da so Sonderanstalten. Es gibt da den Maßnahmenvollzug für zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher. Also, die, die werden praktisch aufgeteilt in zurechnungsfähig und unzurechnungsfähig. Mhm.
1: Und, und, und zurechnungsfähig hast du es einfach quasi im, im, im vollen Bewusstsein dessen, was man tut?
2: Ja, soweit und, ich das verstanden habe. Genau, zur Tatzeit ja, zurechnungsfähig. Ja, das ist ja
1: nicht unwichtig, weil man kann ja auch äh, zeitweise und zurechnungsfähig ja, genau. oder zurechnungsfähig sein, ja. Spannend.
2: Und Stein ist jetzt zum Beispiel nicht nur für den Strafvollzug zuständig, sondern hat auch einen Maßnahmenvollzug. Also die haben beides in sich drin. Und zwar ist dieser Maßnahmenvollzug dort in Stein für zurechnungsfähige geistig abnorme Rechtsbrecher
1: zurechnungsfähiger geistig abnorm, das heißt der, der macht Dinge die die was das Na, Geist, Bild,
2: geistig abnorm bedeutet er ist psychisch krank und zwar so psychisch krank dass derjenige Täter halt nicht in einer normalen im normalen Strafvollzug praktisch ah. untergebracht werden kann mhm. weil er halt eine besondere psychologische Betreuung braucht und auch psychiatrische Betreuung mhm.
0: Aber der trotzdem äh, als voll schuldfähig irgendwie zum Tatzeitpunkt eingestuft wird.
2: Genau, mhm. ja. ja. Mhm.
1: Tatzeitpunkt, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Ja. Okay,
2: danke. Genau, aber beim Unterschied zu Strafvollzug, Maßnahmenvollzug geht es, glaube ich, auch viel darum, ähm, was, was die Personen dann wirklich für, für Bedürfnisse haben. Mhm. Weil jemand, der psychisch krank ist, ja. kann nicht im normalen Strafvollzug ja. sein. Also, weil der braucht Medikamente, der braucht psychologische Unterstützung, ähm, Psychiater und Psychiaterinnen, die ihn irgendwie evaluieren. Also, und deshalb wird das halt voneinander getrennt. Es gibt noch einen Unterschied, weil dieser Maßnahmenvollzug ist nämlich nicht zeitlich begrenzt in der Regel. Also es wird nicht gesagt, du kommst jetzt für zehn Jahre in den Maßnahmenvollzug und dann gehst du wieder raus, so wie beim Strafvollzug. Sondern es wird gesagt, du gehst da jetzt hin und wir schauen die regelmäßig an. Das passiert einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr. Und schauen, ob es dir besser geht praktisch. Und ob wenn du der Haft abgesessen hast und wenn ähm, praktisch die Gutachter sagen, du kannst wieder raus, dann mhm. kannst du wieder raus, wenn, wenn es dir gut geht halt. Was auch noch interessant ist, das habe ich nämlich auch nicht gewusst, also Personen, die jetzt im Strafvollzug sind, also im normalen Strafvollzug, zurechnungsfähig, nicht geistig abnorm bezeichnet man als Strafgefangene, aber Personen im Maßnahmenvollzug bezeichnet man als Untergebrachte.
0: Mhm.
2: Total interessant, dass es da diese Unterscheidung gibt. Ja. Mhm.
0: Aber macht schon Sinn, weil die ja auch nicht da sind, um sozusagen eine Strafe zu verbüßen, sondern tatsächlich untergebracht sind, mhm. ähm, weil sie halt irgendwo untergebracht werden müssen, weil sie eine Gefahr wahrscheinlich für sich oder andere mhm. darstellen. Genau. sozusagen.
2: Genau, ja. Und mhm. weil sie halt auch kein Strafmaß haben dass sie absitzen müssen. Mhm. In Stein gibt es dann eine Hauptanstalt und drei externe Vollzugseinrichtungen. Das, heißt, das sind so Außenstellen, die sind abseits von diesem Hauptgebäude. Und die Hauptanstalt ist ein Hochsicherheitsgefängnis, also so wie man sich das halt vorstellt mit verschiedenen Abteilungen. Und in den Außenstellen werden aber Entlassungsvorbereitungen und der gelockerte Vollzug durchgeführt. Das heißt, da gibt es dann Häftlinge, die bereits zum Beispiel Freigang haben,
1: mhm.
2: die da auch nicht begleitet werden von irgendwelchen Beamten oder Beamtinnen und Häftlinge, die halt wirklich auf die Entlassung vorbereitet werden, damit sie sich wieder so in das normale Leben eingrufen können, sozusagen. Und es gibt da Häftlinge in Stein, die zum Beispiel außerhalb vom Gefängnis arbeiten, also die gehen da jeden Tag raus, gehen in irgendeinem Betrieb arbeiten und gehen dann am Abend wieder zurück in ihr Gefängnis. Mhm. Also das ist dann der gelockerte Vollzug. Ja.
1: Freigänger, oder? Was genau, ja.
2: ja. Und dann gibt es in Stein noch eine Sonderkrankenanstalt. Das ist auch super spannend. Und die ist dann für Insassen ähm, aus ganz Österreich praktisch, aus anderen Gefängnissen, die halt nicht in einem normalen Krankenhaus behandelt werden können, weil da zu große Gefahr besteht oder weil sie zu gefährlich sind für das Personal und das Personal nicht richtig geschult mhm. ist praktisch. Und die kommen auch nach Stein, wenn sie krank sind. Und halt Kranknos Krankenhaus benötigen. Und die Justizanstalt Stein ist dann nach den Vollzugsformen in sogenannte Departements unterteilt. Und da gibt es dann folgende Departements, nämlich der Erstvollzug. Der ist für Personen, die das erste Mal ins Gefängnis kommen. Und die sind dann halt getrennt für eine Zeit von der restlichen Gefängnispopulation. Dann gibt es das Sicherheitsdepartement. Und das ist praktisch dieser Hochsicherheitstrakt. Da gibt es ja eigene Absonderungsräume für besonders gefährliche Häftlinge, die halt wirklich eine Gefahr für andere sind, auch für die Justizwachebeamten und Beamtinnen oder auch für sich selber. Die sind dann da drin. Dann gibt es den gelockerten Strafvollzug, da haben wir eh schon drüber geredet. Dann gibt es den Normalvollzug. Also es sind für die Personen, die jetzt da ganz normal in der Justizanstalt drin sind, die einer Beschäftigung nachgehen, und die kaum anderen Departement zugewiesen sind. Dann gibt es den Vollzug an Insassen mit psychischen Besonderheiten. Das ist nicht der Maßnahmenvollzug, sondern das ist nochmal was Gesondertes. Das ist vermutlich, das habe ich nicht so genau ausfinden können, aber ich stelle mir vor, es ist für Leute, die eigentlich im normalen Strafvollzug sind, aber dann psychische Erkrankungen entwickeln und da dann halt irgendwie praktisch separiert werden von den restlichen. Genau, dann gibt es den Maßnahmenvollzug und den Entlassungsvollzug. Also wenn ähm, Häftlinge jetzt wieder kurz vor der Entlassung stehen, dann werden die nochmal gesondert, woanders hingebracht und dort vorbereitet und betreut. Dann gibt es die Substitution, also das Departement für Substitution für Suchtkranke Insassen und eben die Sonderkrankenanstalt, die ich ja schon erwähnt habe. Also das bedeutet, es gibt in Stein halt total viele verschiedene Vollzugsformen, und man kann jetzt nicht sagen, ah ja, ein Häftling in Stein lebt so und so, weil es das kann total unterschiedlich sein. Also es kann jemand als Freigänger praktisch irgendwo arbeiten. Es kann jemand aber auch im, im Sicherheitsdepartement sein, in, in einem abgesonderten Raum, weil er ein besonders gefährlicher Häftling ist. Also da gibt es alles irgendwie, alle Formen. Und in Stein ist es auch so, und generell in Gefängnissen in Österreich, dass jeder, der arbeitsfähig ist, und zwar jeder Strafgefangene, also nicht die Leute im Maßnahmenvollzug, sondern die im Strafvollzug, muss arbeiten. Das heißt, die Insassen können in Stein zum Beispiel in insgesamt 29 Betrieben arbeiten. Die Insassen gelockert im gelockerten Vollzug können dann aber eben nach außen gehen und dort draußen abseits von Stein arbeiten. Und man kann in Stein zum Beispiel einen neuen Beruf erlernen. Also es gibt da die Lehre zum Gastronomiefachmann zu Mediendesigner, es gibt verschiedene Metallverarbeitende Berufe, es gibt Fortbildungen, die man machen kann, man kann seinen Grundschulabschluss nachholen, Sprachkurse, Studium, wahrscheinlich gibt es da auch Möglichkeiten. Und es gibt dann auch diverse Betreuungs- und Freizeitangebote, also alle möglichen Therapiearten, Gruppen, Group Counseling, Religionsgruppen, Sport- und Musikgruppen, es gibt verschiedene Spazierhöfe, wo man spazieren gehen kann. Es gibt eine Bibliothek, es gibt oh. da einen Sportsaal, den habe ich sogar selber gesehen. Und da haben sie ja Katze.
1: Aber für für's, äh, fürs staatliche Kinderfernsehen produzieren geht nicht mehr, oder? Ja, was nicht. Müssten wir mal nachfragen. Ja, nach <lacht> <auch> noch möglich.
2: <lacht> Gut, dass du das erwähnst, weil darauf wollte ich nämlich gerade kommen. Oh. Ich wollte ja, euch ja, nämlich kann. erzählen, welche berühmten Insassen es denn in Stein gibt oder gegeben hat. Schau, wie das läuft bei uns. Ja, Geschmiert. und wer fällt uns da als Erster ein? Jack Unterweger. Ja, genau.
1: Wir haben ein Special über ihn. Episode 10.
2: Genau, also Jack Unterweger ist wahrscheinlich der bekannteste ehemalige Insasse von Stein. Dann gibt es aber auch noch Personen, über die wir auch schon geredet haben in unseren Folgen, nämlich der Max Guffler, über den hat die Rita mal geredet. Der ist ein Stein gewesen. Und auch der Peter H. aus der Folge mit dem Taximord war ein Stein, und zwar Unrecht. Und dann gibt es da noch andere Leute, über die wir noch nicht geredet haben. Nämlich den Tibor Foko, der Einstein war. Ah. Und dann gibt es da noch jemanden, über den wir wahrscheinlich niemals reden werden. Und zwar den Josef Fritzl, der momentan Einstein ist.
0: Und der da hoffentlich ja für immer bleibt.
2: Ja, ja das, das wird er vermutlich, weil soweit ich weiß, ist er ein Maßnahmenvollzug. Ah. Hm. Ja. Als zurechnungsfähiger geistiger, abnormer Rechtsbrecher mhm. praktisch. Ja. Genau, und jetzt reden wir noch allgemein über den Strafvollzug in Österreich. Und da habe ich ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Yay! Ihr, die da draußen zuhört, könnt es natürlich auch mitraten. Also für uns hier? Ja, ich ja. Gedacht, für die Leute da draußen. Das oh.
0: ist, wir werden uns so blamieren, Bernhard. Ja, ja. Schau nicht auf die Antworten. Nein, nein,
2: nein. Also, in Österreich gibt es insgesamt Platz für 8.800 Insassen und Insassinnen in den verschiedenen Justizanstalten und so weiter, von denen ich vorher erzählt habe. Was denkt ihr, wie viele Insassen und Insassinnen gibt es in Österreich mit Stand 1. April 2020?
1: Die werden schon voll sein, oder?
2: Ja.
0: 8.000? Ich glaube, es sind weniger. Ich glaube, es sind 7.500. Es
2: sind insgesamt
1: 9.071. Das geht sich auch nicht aus.
2: Ja, das weiß auch nicht wie sich das ausgeht, ja, aber Scheiße. es sind anscheinend fast 300 mehr, als es eigentlich Platz gibt.
1: Ah, na, vielleicht, vielleicht arbeiten 300 davon irgendwas Nachtwächter und dann geht es aus.
2: <lacht> Die kommen am Tag da rein zu schlafen. Oh, ah, wow,
0: das ist clever. Ah, in Schichten sozusagen. Ja, genau.
2: Die Anstalten in Österreich sind anscheinend mehr als voll momentan. Von diesen über 9000 Insassen und Insassinnen sind fast 92 Prozent in den Justizanstalten. Die restlichen sind in psychiatrischen Krankenhäusern, die aber jetzt nicht als Justizanstalten oh ja. definiert sind. Oder das sind Personen, die eine elektronische Fußfessel tragen und im Hausarrest sind.
0: Ah, ja damit geht es ja aus. Also, Weil die, die Plätze für Fußfesselmenschen sind ja tendenziell unbegrenzt. Ja. Die fallen dann da ja eigentlich nicht mit rein. Ja, genau.
2: Zeit. Na gut, es sagt 8.800 Plätze. Also, oh ja. Ja, muss nicht. Genau, und jetzt würde ich dann gern von euch wissen, wie viel von diesen ungefähr 9.000 Personen sind weiblich. Was denkt ihr? 10 Prozent.
0: Mhm. 30 Prozent. Wow. <lacht> Na? <lacht> Es sind nämlich 6,5 Prozent. Okay, mir war, mir war klar, dass 30 hoch ist, aber das ist wenig. Wow, ja. Genau. Ja.
2: Ja. Also es sind insgesamt 585 weibliche Insassinnen in Österreich.
1: Naja, Frauen sind einfach wahnsinnig viel intelligenter als, als, als ich und meiner einer. Ja, die werden halt, halt nie erwischen. erwischen. Ja, genau. Das ist, das ist vollkommen klar.
2: Ja, das ist auch spannend. Also jetzt glaube ich auch nicht so niedrig eingeschätzt.
1: Also definitiv hätte das auch nicht. Wow.
2: Genau. Und die haben dann auch ihre eigene Justizanstalt in Schwarzau, wo die meisten sind. Also zumindest die, die jetzt ähm, mehr als 18 Monate Haft ja. haben. Okay, und dann habe ich noch eine Frage. Was denkt ihr, wie viele von diesen Insassen und Insassinnen sind Strafgefangene? Also Personen, die jetzt wirklich in der normalen Strafhaft sind und nicht zum Beispiel im Maßnahmenvollzug oder in der Untersuchungshaft und so weiter. Boah
1: es gibt sicher wahnsinnig viele Leute jetzt in untersuchungshaft, also auf 40 mhm. Also auf 40 die wirklich im normalen.
2: Mhm, mhm. Das das ja, ja. Mhm. Rita? Ähm 50? Mhm. ja, noch besser, nein, sind 66,2 Ah doch? Mhm.
0: Die mhm. wollte erst 75 sagen, aber <lacht> <lacht> naja.
2: Genau. Und im Maßnahmenvollzug auf der anderen Seite sind aber nur 12,1 Prozent. Mhm. Und der Rest ist halt wirklich großteils untersuchungshaft. Und jetzt kommt auch noch was ganz Interessantes, und zwar die Strafdauer in Österreich. Was denkt ihr, wie viel Prozent der Menschen in Gefängnissen haben eine Strafdauer von über 20 Jahren oder lebenslänglich? 25.
0: 5. Na,
2: nur 1,4 Prozent.
1: Ganz, wenige. ganz wenige. Weil das müssen Sie ja immer mehr, wie man sich hört, ja, bei all den Fällen, die wir schon behandelt mhm. haben, ist ja kaum jemand äh, dabei gewesen, der, der, der dieses Strafausmaß ausgefasst hätte. Ja. Also da muss so eigentlich, ja. richtig ein Berserker sein. Ja,
2: mhm. ja also das sind, das sind tatsächlich jetzt das die allerwenigsten. Die meisten haben eine Strafdauer von 1 bis 5 Jahren. Also es sind 46 Prozent. Und dann äh, 40 Prozent haben es von 0 bis 1 Jahr. Also das sind dann sehr geringe Strafen. Und dann ab 5 bis 10 Jahren wird es dann weniger. Also da mm.
1: sind dann nicht mehr so viele übrig. Wow. Man hat ja äh, vollkommen ein falsches Bild, gell?
0: Ja, es ist super interessant. Man hat, ein, also ich habe ein total falsches Bild. Ich kann auch nicht gut mit zahlen. <lacht> Zu meiner Verteidigung. <lacht> Aber ja.
1: Es gibt da so viele Zahlen.
0: Ja, das ist <lacht> unendlich viel, ja. Ich gehört
2: ja. <lacht> ja, aber vielleicht habt Also, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Vielleicht ihr oh ja. was ja. gelernt. Oh ja, Und nach diesem kleinen Exkurs in den Strafvollzug in Österreich gehen wir jetzt wieder zurück zum Ernst Karl.
1: Was wurde aus diesem Mann? Wie mhm. war es? Ja.
2: Die Geschichte ist ein bisschen Traurig. übel. Übel, ja. ja. Weil nach dem Mord an Johann Rogatsch wird er also praktisch lebenslänglich verurteilt und er kommt dann in den Hochsicherheitsbereichen Stein. Und psychisch geht es ihm dann leider immer schlechter. Also die Schizophrenie kommt immer mehr durch, die Symptome werden immer stärker. Zum Beispiel der Wahn, die Halluzinationen, die desorganisierte Sprechweise und das Verhalten.
1: Der, der bräuchte den vollzug oder?
2: Ja, dazu komme ich dann. Aber ich glaube, es ist schwierig, wenn jemand als Strafgefangener verurteilt worden ist, ihn dann irgendwie in den Maßnahmenvollzug zu überstellen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich funktionieren würde. Also... Aber ich bin ja keine Juristin, ja, also. Okay,
1: mhm. das, was Person, man das sonst vielleicht reparieren müsste. Vielleicht ist es heute halt anders.
2: Er hat dann immer wieder unter psychotischen Schüben gelitten, also wo wirklich halt von einem Tag auf den anderen irgendwie er geglaubt hat, dass jetzt andere Menschen von den anderen Zellen auf ihn schießen. Oder er hat gedacht, er wird von Verbrecherbanden verfolgt und er ist immer noch Polizist, also er hat ah. wirklich Wahnvorstellungen gehabt. Und ist dann halt auch gewalttätig worden in diesen Warnvorstellungen, weil er halt diese Kugeln zum Beispiel abwehren wollte und so. Und hat sich oft selbst verletzt und auch andere verletzt und so. Also er war anscheinend sehr, sehr krank psychisch. Am 14. Juni 2001, damals ist der Ernst Karl dann 56 Jahre alt, hatte dann erneut einen schweren psychotischen Schub, bei dem er dann seine Zelle verwüstet, und er bricht sich auch die Nase, weil er fällt anscheinend ja. hin auf sein Gesicht und bricht sich dabei das Nasenbein. Und da denkt er damals, also er sagt halt wieder, dass irgendwelche Kugeln ihn treffen könnten und versucht die irgendwie abzuwehren und zertrümmert da halt seine ganze Einrichtung in der Zelle. Und deshalb wird er dann am Abend an dem Tag auf Anweisung des Anstaltsarztes in einem Krankenbett festgeschnallt. Und ähm, sie machen das, damit er sich nicht gefährden kann, also damit er sich nicht weiter verletzt und auch nicht andere verletzt und auch damit sie ihm Medikamente verabreichen können, ohne dass er sich halt wehrt und sich die ganze Zeit bewegt und so. Und normalerweise, soweit ich das verstanden habe, macht man das immer nur für kurze Zeit, zumindest heute, wenn überhaupt, also es ist wirklich so ein, ähm, praktisch ein letztes Mittel, um dem irgendwie Herr zu werden, und damals war es aber so, dass der Ernst Karl die ganze Nacht mit diesen Gurten an dieses Bett gefesselt war. Die Gurte waren an seinen Armen und Beinen und um die Brust festgeschnallt. Also er hat sich wirklich überhaupt nicht bewegen können eigentlich. Und er war in einer Sonderzelle allein.
0: Entschuldige, ja? aber ist es nicht schon ein bisschen problematisch, wenn er irgendwann in der Nacht mal aufs Klo müsste oder so? Ja.
2: Mhm.
0: Also wenn er da allein ist, nämlich für mehrere Stunden. Weil ich nehme nicht an, dass da jemand daneben gestanden ist, der gesagt hat, ich schneide die jetzt mal los und bringe die ins Badezimmer oder so.
2: Na, es, es war niemand im Raum. Es war aber so, dass die Justizwachebeamten da durch, also da hat es so ein Guckloch gegeben und da haben sie irgendwie halbstündlich durchgeschaut anscheinend. Okay. Ne? Angeblich. Und haben ihn halt so beobachtet, mhm. aber da ist es halt auch schwierig, weil da kannst du nicht hören, was er sagt. Mhm. Also wenn er was sagen würde, wenn er sagen würde, ihr müsst aufs Klo oder sonst irgendwas, dann hörst du das wahrscheinlich nicht. Und es war halt niemand permanent bei ihm. Also normalerweise hätte das, glaube ich, so laufen müssen, weil in der Psychiatrie hat man das früher auch manchmal gemacht, dass dann ähm, der Patient permanent per Video überwacht wird in dieser Zeit halt, damit man halt feststellen kann, dass das alles in Ordnung ist. Am nächsten Morgen kommen die Justizwahlbeamten dann in den Raum und sie finden ihn tot vor. Die Todesursache wird dann später als Darmverschluss festgestellt. Also ein Armverschluss, der irgendwie schon längere Zeit vorher da war und der jetzt aber akut geworden ist und praktisch die, ja, ihn, ihn umgebracht hat. dann. Und die Medien berichten dann ausführlich über diesen Todesfall in Stein. Sie erheben teilweise schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen, weil der Ernst Karl eben, weil er da die ganze Nacht angeschnallt gewesen ist, nicht zum Beispiel einen Alarmknopf hätte drücken können um jetzt auf seine Schmerzen hinzuweisen oder um Hilfe zu holen mm. oder um zu sagen, er muss aufs Klo oder was auch immer. Also er ja, hat sich okay. praktisch nicht bemerkbar machen können. Und äh, die Verantwortlichen Stein sagen darauf aber wiederum, dass er nicht so ausgesehen hat, als hätte er Schmerzen, sondern dass er die ganze Nacht geschlafen hat. Also er hat anscheinend geschnarcht sogar. Es ist in diesem Bericht drin gestanden, den sie dann da geschrieben haben.
1: Vielleicht hat er geröchelt.
2: Ja, man weiß nicht. Das,
1: das klingt, ja.
2: Und es wäre aber anscheinend durchaus plausibel, dass er nicht so starke Schmerzen gespürt hat. Also weil normalerweise ist ein Darmverschluss etwas total Schmerzhaftes, sagen Mediziner und Medizinerinnen. Aber in dem Fall kann es sein, dass er, weil er jahrelang oder jahrzehntelang praktisch Psychopharmaka genommen hat und weil er halt jetzt in der Situation assediert war, dass er selber vielleicht diese Schmerzen gar nicht so akut gespürt hat, um, um das jetzt jemand anderen zu sagen.
1: Das will man ihm jetzt eigentlich fast wünschen, dass ja. es halbwegs wir, human abgelaufen ist. Mhm.
2: Also ja, das wäre möglich, dass, dass er jetzt gar nicht geschrien hat oder so. Aber sie haben auf jeden Fall nicht genug auf ihn geachtet, um das jetzt so zweifelsfrei sagen zu können.
0: Und sie haben ihn wahrscheinlich auch vorher schon nicht ausreichend untersucht, irgendwie, oder? Äh, medizinisch. Wenn er ja. ja schon länger irgendwie, also so ein Darmverschluss passiert ja nicht von mhm. einer Sekunde auf die andere.
2: Ja, das kann sein, weil sie haben ähm, gesagt, er hat die Tage davor halt unter Verstopfung gelitten, ja, genau. aber ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt so genau feststellen kann.
0: Mhm. Nee, äh, ja, ja. Ja.
2: ja, schwer zu sagen.
0: Auf jeden Fall ist das ein sehr äh, trauriges Ende. Mhm. Und nachdem ich ja vorher schon ein bisschen geneigt bin mit dem, mit dem Ernst Karl, tendenziell mehr Mitleid zu haben als mit vielen anderen Mördern, weil er einfach aus einer beschissenen Situation heraus äh, irgendwie mhm. ja, gehandelt hat, mhm. ähm, ist es noch mal trauriger fast. Also ja. hat man nicht so, manchmal hat man jetzt so das Gefühl, okay, das ist ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, das hat man da ja überhaupt nicht. Also ich halt nicht.
2: Na, das ist einfach traurig, weil ja. er war schwer, schwer psychisch krank und ja, man hätte ihn einfach irgendwie genauer behandeln sollen, ja, mehr auf sein. ihn achten, ihn nicht die ganze Nacht der Festzone. Aber das ist. Das ist ein schwieriges Thema. Es hat auf jeden Fall danach Ermittlungen gegeben. Also die Staatsanwaltschaft hat sich da eingeschalten, eben durch die ganzen Medienberichte, die es gegeben hat. Der Falter hat damals, also der Falter ist eine Wiener Zeitung, hat damals sehr ausführlich über diesen Fall berichtet. Und es war nämlich auch ja so, dass in Stein nämlich ein paar Wochen zuvor auch schon mehrere Häftlinge unter irgendwie nicht völlig geklärten Umständen ähm, tot aufgefunden worden sind. Also da hat es immer wieder mal so Fälle gegeben davor, zwei oder drei, ähm, wo nicht einwandfrei irgendwie festgestellt werden könnte, wie, was da passiert ist. Das waren Suizide. Und es hat da danach noch ein paar Skandale gegeben in den nächsten Jahren. Also da ist, ist einiges irgendwie im Argen gelegen in der Zeit. Und äh, es wird in den Medien dann auch diskutiert, also wie du vorher schon gesagt hast, warum der Ernst Karl nicht in den Na Maßnahmenvollzug gebracht worden ist, weil er doch so schwer psychisch krank war. Und dazu sagt der damals zuständige Sektionschef im Justizministerium, in der Tageszeitung der Standard, weil es gesetzlich nicht erlaubt gewesen wäre, ihn permanent im psychiatrisch betreuten Maßnahmenvollzug in Göllersdorf zu behalten. Die Gerichte waren damals der Meinung, dass er nicht psychotisch ist. Demnach kam keine Maßnahme in Frage. Also es scheint so gewesen zu sein, dass, dass das nicht so einfach war, dann jemanden ja. aus dem Strafvollzug in den Maßnahmenvollzug rüberzubringen.
1: Ja, vielleicht gab es da vor, vor Gericht dann, kann, kann Gutachter, der ihn einfach, einfach ausreichend genug ja. was also für, für krank erklärt mhm. hätte. Vielleicht war der schlecht, vielleicht war der zu wenig informiert, keine Ahnung, ja. Konnte nicht ordentlich untersuchen oder was. Ja. Auf jeden Fall im Nachhinein hätte das gebraucht, ja.
2: Und die Aufregung in der Gesellschaft und in den Medien, in der Politik ist dann auch sehr groß, weil eigentlich seit 1994 bereits diese Gurtenbetten, also wo er da festgeschnallt war, nicht mehr erlaubt sind. Und dazu ist dann später rausgekommen, also sie haben es irgendwie dann so gebracht, dass es im konkreten Fall kein Gurtenbett war, also das ist halt praktisch ein ganz besonderes Bett, ja. ähm, das in der Psychiatrie verwendet worden ist, sondern es war ein Bett mit Gurten. Ja. Und das ist im Bericht halt irgendwie schlampig formuliert worden, sodass alle gedacht haben, ah, das war so ein Gurtenbett, das eigentlich schon lang verboten ist.
1: Ja. Ich habe gelesen, dass, äh, dass der... Arzt, der halt quasi dort Dienst gehabt hat zu der Zeit, gesagt hat man, also bevor der Ernst Karl jetzt gestorben ist, also wie er diesen psychotischen Schub hatte, den letzten, habe ich gelesen, dass der Arzt angeordnet hätte und das auch schriftlich festgehalten wurde, dass man ihn quasi ins Gurtenbett legt. Mhm aber es kein solches gewesen sein soll im klassischen mhm. Sinn. Aber natürlich, weil man halt jahrelang das so genannt hat, hat das halt auch so genannt und die haben es halt hingeschrieben und dann ist natürlich die Justiz auch in eine gewisse Erklärungsnot ja. äh, äh, gekommen, weil es so festgeschrieben war. Ja, äh, ja. habe ich gelesen.
2: Mhm, genau, ja. Also es war kein Gurtenbett im Sinn von... Ähm diesem klassischen Gurtenbett, das verboten war, sondern es war einfach ein Bett mit Vorrichtungen dran, wo man halt die Arme und Beine befestigen hat können.
1: Was für den Betroffenen wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht hat.
0: Mhm. Ja, wenn es darum geht, dass die dass die, äh, die, Praxis jemanden, also das Problem ist ja einfach, jemanden festzuschnallen und dann mehrere Stunden dazulassen. Ob der jetzt in einem Gurtenbett oder am Bett mit Gurten festgeschnallt ist, macht ja, ja am Ende nicht so viel Unterschied, ne? Also ich habe das tatsächlich, ich habe den 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 Ernst Kahl ja jetzt nicht so eingehend recherchiert, aber natürlich den Johann Rogatsch für meinen Teil von diesem Special und bin dann nicht umhin gekommen, aber es über das Ende von Ernst Kahl zu lesen und wo ich dann tatsächlich die diese es tatsächlich irgendwo an die Schlagzeile gewesen oder halt so, ein, so eine Zwischenüberschrift in einem Artikel, es war kein Gurtenbett, sondern ein Bett mit Gurten, habe ich ein bisschen lachen müssen, weil das. Mhm. es ist schon irgendwie absurd, weil das Endergebnis das Gleiche ist. Einfach.
2: Ja, der Sektionschef sagt das dann wirklich so. Im konkreten Fall war es kein Gurtenbett, sondern ein
0: Bett mit Gurten. Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was ich gelesen habe. Und ja. da habe ich mir dann ja. schon gedacht, so, äh, okay, ja.
1: Also ich, ich glaube, da müssen wir erstens einmal ganz genau nochmal hinschauen, was, was da wirklich war, weil so verkürzt klingt das natürlich lächerlich oder mhm. als ob der sich mit einer depperten Ausrede rausholen will. Ja, ja klar. Erstens und zweitens natürlich... Ähm, dass so ein Gurtenbett, also das, das Originale, nicht okay sein kann, es, ist eigentlich auf der Hand, ja. Also du, du schnallst zu du jemandem fest und überlasst ihn einfach quasi seinen Schicksal und mhm. schaust nicht hin, damit du da Ruhe hast, ja. Und auf der anderen Seite, das dann zu sagen, okay, wir wollen das nicht mehr. Und gleichzeitig aber wahrscheinlich die personellen Ressourcen mhm. es nicht hergeben, äh, solche Menschen, die jetzt einen psychotischen Schub haben und, Claudia, wir haben ja darüber auch schon, auch schon privat geredet, die man jetzt nicht einfach so festhalten kann, weil die sind yeah. jetzt nach drei Minuten ruhiger oder so. Das dauert länger. ja Also in, in, in dieser Zwickmühle kommen halt Leute drauf und so näher, und wir machen es halt trotzdem. Ein bisschen anders, aber im Endeffekt dasselbe. Ja? Mhm. Also das ist äh, eine Problematik, mit der man sich beschäftigen muss, die heute hoffentlich besser ist, ja 19 Jahre später.
2: Ja hoffentlich mhm. Wobei, aber es ist schon es war sicher damals ein Ressourcenproblem, also, weil du hast also das ist ja jetzt auch noch so dass es, es gibt nicht genug Justizwachebeamten und Beamtinnen ähm, und ja dann passieren halt solche Dinge. auch. Am Ende gibt es dann einen Bericht von der Staatsanwaltschaft und da steht dann drin die Anklagebehörde findet keine Indizien für ein schuldhaftes Verhalten der Justizwachebeamten und des Anstaltsarztes. Also, da ist halt auch vorher, glaube ich, im Raum gestanden, ob diese Fixierung im guten Bett dann wirklich auch irgendwie diesen Darmverschluss dann vielleicht verursacht hat und, und da jetzt irgendwie dann praktisch genau, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Und das haben sie widerlegen können. Also, da mhm. gibt es dann auch ein Gutachten, kommt dann der Sachverständige Dr. Wolfgang Denk zu Wort. Das ist ein Facharzt für gerichtliche Medizin. Und er sagt, ah, dass der 1 Karl an den Folgen eines mechanischen Darmverschlusses im Bereich von vorbestehenden Verwachsungen in der Bauchhöhle infolge Herz-Kreislauf-Versagens eines natürlichen Todes gestorben ist. Das Anlegen der Sicherheitsgurte steht mit dem Auftreten der Darmlähmung nicht in ursächlichem Zusammenhang. Also ich glaube, zumindest darüber gibt es keinen Zweifel, dass das jetzt nicht miteinander zusammenhängt, sondern das ist halt einfach eine total unglückliche... Kombination war, dass er an dem Tag halt in diesem Bett festgeschnallt war.
0: Vielleicht wäre er ja, wenn er nicht festgeschnallt gewesen wäre, sondern nur sediert oder wie auch immer, trotzdem an einem Darmverschluss letztendlich ja, gestorben war was das man ja kann dann war. es gut sein, ja. Ja.
2: Und der Falter, von dem ich vorher schon erzählt habe, veröffentlicht dann 2004, also drei Jahre später, noch weitere Fotos von der Leiche vom Ernst Karl. Und da gibt es dann einen neuerlichen Skandal, weil diese Fotos sind wirklich ziemlich arg. Also der auf den Fotos wird er gezeigt ähm, mit einer blutverschmierten und gebrochenen Nase und er hat ein Nasenloch, das irgendwie so zugestopft ist mit so einer Temponade,
1: mhm.
2: äh, wo dann auch drin, irgendwie, drin, genau, weil er, weil er sich ja die Nase gebrochen gehabt hat und da werden dann Stimmen laut so, hat er da richtig atmen können und so, also es geht dann wieder in eine ganz andere Richtung und das Ganze wird normal aufgerollt und dann wird da Expertinnenkommission eingesetzt, die dann praktisch eine Empfehlung abgeben soll, was man da verändern könnte, wenn sowas noch einmal eintritt. Und diese Expertinnenkommission kommt dann zu dem Ergebnis, dass die Vorgehensweise von Seiten der Anstalt keine den anerkannten Regeln der Psychiatrie entsprechende Beobachtung eines akut psychisch Behandelten darstelle. Also es hätte anscheinend wirklich so sein sollen, dass jemand ihn halt die ganze Zeit während der da in diesem Bett ist beobachten, beobachten hätte sollen. Hm. Und mehr habe ich dazu leider nicht gefunden. Also ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen ist. Ich glaube, es hat sich dann über die Jahre so ein bisschen verlaufen irgendwie, weil das war dann doch wieder schon drei Jahre später. Und, und die Medien waren zwar schon, also empört, es war schon nochmal ein Aufschrei, wo man diese Fotos dann gesehen hat, und noch einmal eben dieses Zweifeln, ob da wirklich jetzt alles mit rechten Dingen zugangen ist. Und nach der Expertinnenkommission ist dann aber, glaube ich, in die Richtung wieder nichts passiert. Und es hat halt gleichzeitig dann auch wieder, wie ich vorher schon gesagt habe, diese anderen Skandale geben, da, von denen ich euch jetzt nichts Genaueres mehr erzähle. Aber ich glaube, das hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt irgendwie. Und in der Zeit war halt die Justizanstalt in Stein wirklich sehr ein Verruf. Mhm. Ich glaube, in letzter Zeit hört man jetzt eher weniger davon, dass, dass es da... Skandale gibt oder so. Mhm. Zumindest wäre mir nichts aufgefallen.
0: Naja, es ist ja zu hoffen, dass es die einfach nicht mehr gibt, mhm. äh, dass sich die Situation gebessert ja. hat.
1: Na, es waren schon immer wieder auch, auch Dinge, aber ich glaube, es mhm. sind andere, ja.
2: Ja, und, und auch nicht nur in Stein. Also es hat ja. dann auch verschiedene Fälle gegeben in Göllersdorf und in anderen Justizanstalten, die dann auch Thema waren. Es ist halt auch schwierig, glaube ich, weil immer, wenn ein Häftling stirbt, in seiner Zelle wird es halt jedes Mal ganz genau, glaube ich, untersucht, weil, mhm. damit man halt wirklich jeden Verdacht ausräumen kann, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugangen ist, dass mhm. irgendjemand sehr aufsichtspflichtend erfüllt hat und so weiter. Also, das ist es.
1: Das war Für auch keineswegs zu wenig. Ja,
0: Dank. also Voll viel gelernt. Halt, es ist halt alles sehr deprimierend. Ne? Also, wir wissen jetzt, wie, wie der Rogatsch geendet hat, wir wissen, wie Ernst Karl geendet hat, und ich zumindest mhm. war es jetzt viel mehr äh, über, über ähm, Justizanstalten und den, äh, die, die Gefängnissituation irgendwie in Österreich. Also es war super Sie mir an. super mhm. informativ, danke Claudia. Gern.
1: Jetzt schaut dir ja die, die Hollywood-Skala plötzlich ganz anders aus, oder wenn wir jetzt das Gesamtbild haben.
0: Ja schon. Also ich, ich habe ja im, im, im ersten Teil von dem Special gesagt, irgendwie will mir über den, über den Johann Rogatsch maximal eine Dokumentation anschauen, aber kein Film. Und über den Ernst Karl vielleicht, da war ein Film. Und wenn man jetzt aber alle drei Teile, die wir da jetzt äh, erzählt haben, zusammennimmt, dann würde ich mir doch wieder einen ganzen Film anschauen wollen, ja. weil dieses ganze, also so ein Gefängnisdrama stelle ich mir gerade vor, so ein bisschen, mhm. mit Fokus darauf und die vorherigen Taten vielleicht nicht im Vordergrund. Und das wiederum äh, kriegt dann sofort fünf Sterne von mir auf der hollywood
1: skala Ja, ich habe jetzt äh, laufend diese, diese Bilder vor Augen, vor meinen inneren Auge gehabt, von diesen ganzen Gefängnisfilmen. Also, du kannst das Zusammentreffen, das letzte Zusammentreffen vom, vom Ernst Karl und vom Johann Rogatsch bei dem Schachspiel vor dem Schachbrett als Ausgangspunkt nehmen für, für Rückblenden beider Leben, die irgendwie jeder für sich Schach gespielt haben, gegen das Leben. Ja, und da einen ziemlich spannenden Film draus machen. Ja,
2: ja mich würde auch am meisten interessieren, also bei der Recherche, ich habe ich das eigentlich schon die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, wie, wie das Verhältnis jetzt wirklich war von Jans Karl und mm. dem Johann Rogatsch. Also waren die befreundet? Waren, waren die eng miteinander? Oder, oder war das wirklich nur so, okay, ich spiele mit dir Schach, aber sonst gehst du mir eigentlich am Arsch oder so? Also das war interessant zu wissen, ob mm. da irgendwie eine tiefere Freundschaft war und wie, wie diese Dynamik war zwischen den beiden, weil die halt eigentlich komplett unterschiedlicher
0: Charaktere mm. sind. Ein großer Altersunterschied noch dazu. Ja. ja.
1: Aber du hast ja, auf deiner Seite haben wir... War es ja scheinbar so, dass der, der Ernst Karl in seiner Gefängniszelle Gerichtsverhandlungen abgehalten hat und den Rogatsch zum Tode verurteilt? Und auf der anderen Seite hat man diese psychotischen Schübe oder diese, diese Halluzinationen, krankheitsbedingt, die er gehabt hat. Also, vielleicht hat er sich, hat er in diesem Rogat zumindest zeitweise auch jemand vollkommen anderen dann gesehen oder, oder ein vollkommen anderes Verhältnis zwischen den beiden. Und mir ist, während du erzählt hast, dann immer wieder auch dieser Film Shutter Island eingefallen: Martin Scorsese, wie eigentlich auch ein ehemaliger Polizist, das muss ich spoilern sich einbildet, er wäre noch in diesem Polizeidienst. Und eigentlich ist er dann ah. schon ganz woanders. Mhm. er ja, Island, stimmt. super -toll toller Film. Film. ja. Wahnsinn story Tolle Special. <lacht> <lacht> Was meint ihr da draußen?
0: Schreibt es uns. Schreibt es Zum Beispiel uns. auf Instagram at podcastpossivienna oder auf Twitter und Facebook at the Posse. oder über das Kontaktformular auf unserer Website podcastpossi.at oder direkt an das Posse-Phone unter der Nummer...
1: 0043 677 634 -662 63. Diese Nummer findet ihr ebenfalls auf der Website unter podcastbossi.at kontakt. Wir haben WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, äh, schlag mich tot, alles Mögliche. Und wir freuen uns. Und wir antworten. Hundefotos, haben wir schon gesagt?
2: Hundefotos, Hundefotos ja. ganz, ja. ganz viele. Wir haben noch nicht so viele genau.
1: Zum gekriegt. Zum Beispiel von diesem äh, Red... Red <lacht> Thai Curry poodle Wie heißt der? Cavoodle. <lacht>
0: wir, wir mögen Kavudels besonders gerne. Ja. Katzenfotos. Ich will auch Katzenfotos. Okay. Ja, dann.
1: Wir sind zurück in einer Woche mit einer neuen Folge abseits dieses Specials. Sie wird ganz toll. Wir wissen alle noch nicht, welcher welche Fall es sein wird, aber sie wird bestimmt ganz toll. Bis dahin teilt doch äh, das, was ihr jetzt gerade gehört habt, sofort aus der jeweiligen App heraus mit 50.000 anderen Freunden und sagt, wie toll ihr das gerade fandet. Das würde uns echt viel helfen. Ihr ja dann. Ihr ja dann.
0: Bis nächste Woche. Habt's <lacht> euch lieb.
1: Und, und habt's uns, uns gerne. Gern. Ciao.
2: Bye.